0: E sem perder tempo, já do outro lado da tela, do outro lado da tela, vou cumprimentar rapidamente o nosso próximo entrevistado, que está pacientemente aqui aguardando a nossa entrevista de saúde: presidente o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, Rudinei Marques. Rudinei Marques, bom dia.
1: Olá, bom dia, Anderson. Cumprimento também aqueles que acompanham o programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente.
0: Prazer é nosso contar aqui com a tua presença. Agradeço a tua participação e também a tua paciência, Rúdina, esperar aguardar aqui o nosso papo no nosso programa, tivemos um pequeno, um pequeno atraso, mas a gente queria tratar contigo de um tema fundamental, porque antes, da, aliás, de temas fundamentais, porque a gente tem na nossa pauta o diálogo sobre a discussão da reforma administrativa que volta à tona aqui no nosso país, mas antes disso, Rúdina, eu queria ver com você a discussão, o debate em relação à recomposição salarial dos servidores federais, que é uma outra demanda para lá de fundamental das diferentes categorias do serviço público no nosso país. No último dia 10, as entidades que compõem o FONACAT protocolaram uma contraproposta ao ofício do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, sobre os reajustes para os anos de 2024, 2025 e 2026. Esse documento de vocês propõe a recomposição salarial em três parcelas. A primeira de 9%, a segunda de 7,5% e a terceira também de 7,5% a serem implementadas, respectivamente, nos meses de maio desses anos que eu citei, 2024, 2025 e 2026. Essa contraproposta, o Rúdine, sugere ainda consignar em termo de acordo o compromisso de equiparação do auxílio alimentação per capita da saúde complementar e assistência pré-escolar em relação aos valores praticados nos poderes legislativo e judiciário até o final de 2026. hoje a gente sabe que o governo federal não previu no orçamento desse ano qualquer percentual para a recomposição salarial efetiva do funcionalismo, e vocês agora enviam essa contraproposta. Eu quero saber o que é que... Vocês, Fonacate, esperam da análise desse documento que foi enviado ao governo federal, ao MGI. Vocês acreditam que possa haver uma mudança nesse quadro de reajuste salarial zero para 2024? E também se há uma data aí para a resposta do Ministério da Gestão para essa contraproposta que vocês fizeram, Rugem.
1: Bom, vamos lá, Anderson. É... Sim, nós apresentamos no, no último dia 10 da nossa contraproposta... Vou falar um pouco sobre ela, mas antes disso é bom enfatizar que o que nós precisamos, de fato, é que o governo federal tenha uma política salarial permanente. É, não dá, eu já estou no serviço público há mais de 30 anos, não dá para que a cada vez que defazem os salários, nós tenhamos que reinventar a roda, ou seja, é, ter que fazer mobilizações, paralisações, greves, como estão acontecendo agora em algumas categorias... E, e passar o PIRES para o governo fazer o que deveria ser o seu dever, que é uma correção é, da, dos salários na medida em que a inflação corrói o poder aquisitivo dos mesmos. Então, assim a gente precisa de uma política salarial permanente. E, em complemento, nós precisamos de uma lei de negociação coletiva no serviço público. Nós chegamos a avançar é, nos últimos anos, mas lá em 2017, se não me engano, o, o governo Temer vetou um projeto que tramitou na Câmara, no Senado, foi aprovado é, em é, acordo com as centrais sindicais, com foi na com que foi na CEF, foi o melhor que nós conseguimos, um projeto que garantia e dava regras mínimas para que houvesse uma negociação razoável dentro é, do Estado para que nós pudéssemos, então, sacramentar acordos a cada vez que é, a inflação levava um pedaço do salário, né? Enfim, então nós não temos nenhuma política salarial permanente nem regras é, de negociação coletiva no setor público, que é uma recomendação da Convenção 151 da, da OIT, que está vigente aí a 40 anos e o governo é, faz gestos para internalização plena, mas não efetiva essa internalização. Então, precisamos avançar é, na política salarial e numa regra consistente de negociação coletiva. Bom, agora voltando aí para o tema da negociação desse ano. O governo ele fez a sua proposta no dia 21 de dezembro, é, deixou muito a desejar em relação ao que nós esperávamos, porque depois de, de seis anos de congelamento salarial, né, tivemos congelamento salarial durante todo o governo Temer, durante todo o governo Bolsonaro, isso levou mais de um terço é, do poder aquisitivo de salários. É, tivemos, é bem verdade, no início do governo Lula um reajuste emergencial de 9%, mas veja, 9% diante de mais de 30% de é defasagem e a inflação continua correndo. Né? Então, esses 9% foram insuficientes nós continuamos com perdas acumuladas que vão aí em torno de 30%. E aí o governo vem agora e diz, não, não tem nada para 2024. Nós não aceitamos. Nós entendemos que o orçamento permite que há espaço e, e é isso que nós cobramos aí é, na nossa contraproposta ao MGI. Que nós já tenhamos, em 2024, uma, é, uma recomposição, ainda que parcial, das perdas, mas que o governo é, não repita o erro que foram os governos anteriores de congelar salários né, para fazer caixa. É, então, esperamos que é, agora o FONASEF tenha uma plenária é, no final desse mês, vai fazer as suas discussões, está um pouco atrasada, é bem verdade, mas nós esperamos que ele dê a resposta para o governo no início de, de fevereiro, e, porque o governo está esperando isso. Né? Eu conversei com o secretário é, da SRT, a Secretaria de Relações de Trabalho do MGI, na, na última terça-feira. Ele disse que está só esperando a proposta do FANACEF para sentar, avaliar com a ministra com o ministro Haddad, enfim, com os, as autoridades governamentais que têm poder decisório nessa questão e, e ver o que, que dá para ser feito em função da contraproposta desses é, dois maiores fóruns aí que representam quase 100% do funcionalismo federal. Então, a situação está nesse momento em compasso de espera da proposta do, do Fonasef para que o governo se manifeste.
0: Oh, oh, Rúgio, vocês... Seis... Do Fonacarte ainda vem à disposição, de fato, para um diálogo propositivo do governo que diz respeito às soluções efetivas para conseguir valorização das carreiras, Rudy. É, até porque as mesas específicas também estão meio paradas, não é isso? Uh, e, e por que, que há esse tratamento desigual? Eu acho que essa é uma, uma questão que a gente precisa bater acima de tudo. Por que há esse tratamento desigual em relação a determinadas carreiras do serviço? Como as carreiras policiais, por exemplo, tiveram ganhos aí recentemente bem significativos anunciados pelo governo, né?
1: Pois é, a gente fica se perguntando, né? Porque veja o que aconteceu, por exemplo, com a PRF, né? É, assim, é, tenho grandes amigos né, entre os é, a, é, policiais rodoviários federais e, e acho que a corporação ela tem que ser respeitada, mas é. É, o governo deve alguma explicação, né? Porque foi uma corporação que nitidamente... É, não vou dizer que 100%, mas é, veja o que aconteceu ao final de 2022, né, que ela foi instrumentalizada, fortemente instrumentalizada, e pôs em xeque a democracia e o Estado de Direito. Né? E aí o governo, na largada, assim, dá um reajuste significativo para a PRF, deixa né, 99% do serviço público a deriva. Eu acho que a Casa Civil, o governo Lula, o MGI devem explicações porque a sociedade não entendeu. Eu não entendi, não sei se você entendeu, os, os que acompanham o Faixa Livre entenderam, porque, olha, uma corporação que, que instrumentaliza o órgão, né, impõe restrições ao exercício do direito de voto. Tanto é que nós temos aquela é, decisão no dia é, do segundo turno, do ministro Alexandre de Moraes, mandando né, que ele saísse, parasse de obstruir. As, as estradas para que os eleitores pudessem votar. Aconteceu tudo que aconteceu e agora tem um reajuste significativo. Né? Então, nem falo das outras corporações, você vê que havia uma defasagem muito grande, outros órgãos que o governo ele corrigiu problemas efetivos, como. É, no caso da, da FUNAI, né, que os servidores estavam com as suas remunerações até em função do, do último governo, que atacou muito né, a, a questão indígena e, e o meio ambiente, né. então algumas carreiras é, tiveram é, um reajuste diferenciado, mas em função do seu próprio... É, da sua própria situação, né? E, e agora o PRF parece que foi um ponto fora da curva, eu não entendi realmente, e gostaria que alguém do governo viesse a público, tivesse a coragem de ver a público e dizer por que, que fez isso, né? se é uma tentativa de cooptar a corporação, ou se né, é, é, uma, é uma expressão do medo que o governo tem né? do poder da corporação, não sei, Realmente, eu não sei, fiquei devendo né, por que o governo fez isso. E com todas as pessoas que eu converso, né, que debatem esses assuntos, que debatem esses assuntos nos últimos uhum. anos, ninguém ainda entendeu por que o governo fez esse gesto generoso para a é, PRF. Bom, mas vamos, <risos> vamos adiante. Eu acho que tem chance, sim, da gente avançar e, e construir, junto com a MGI, a ministra externa uma ministra extremamente competente, bem intencionada, já deu alguns sinais que ela pretende fazer para a recomposição, por exemplo, das capacidades estatais completamente depauperadas no último governo, nós perdemos aí de 2016 até aqui mais 70 mil servidores, muito em função de duas desastradas é, é, PECs de reforma é, previdenciária, né, que estimularam as aposentadorias, então nós Estamos com um quadro de pessoal extremamente reduzido e a gente vê que o MGI tem uma intenção, mais do que intenção, né? Ele já lançou aí o concurso unificado para recompor parcialmente aí essas perdas. Existe uma intenção e uma, uma demonstração clara da, é, é, da vontade de é, recompor aí os quadros funcionais e várias outras coisas que estão acontecendo, assim, que eu acho que eh, dizem que a ministra é bem intencionada, quer fazer a coisa certa, em diálogo com os servidores, eh, nós precisamos um pouco mais de boa vontade aí também, para que tenhamos um, uma uma solução para a questão salarial. Mas as coisas estão andando e eu estou com ótimas expectativas. Eu acho que, assim, não dá para se queixar da falta de interlocução. Nós temos uma boa interlocução e mais do que isso, uma interlocução de alto nível, né? Uhum. O que nós não tínhamos no governo anterior por falta de, de, de capacidade por inépcia mesmo é, daqueles que estavam à frente dessas pastas são importantes.
0: É, isso, é, isso. é, mas o, o, o que o funcionalismo, que vocês servidores precisam acima de tudo, é ver o preto no branco, né, Rudinei? Não, não adianta, não basta aí ter boa intenção se as medidas não forem tomadas da maneira necessária para recompor essas perdas que estão colocadas é, ao longo desses últimos anos mais de 30% de perdas aí, acumuladas, perdas inflacionárias para os servidores públicos federais. A gente falava, Rudinei, sobre essa, o fato de a gente não entender os motivos que levaram o governo a privilegiar lá. A categoria dos policiais, a categoria, a categoria da segurança pública, o, o nosso espectador, o Luiz Carlos Araújo, ele tem aqui uma sugestão, um palpite. Ele diz aqui, ó. Lamentavelmente, os governos privilegiam os policiais por serem, abre aspas, garantidores do capital. Fecha aspas, uma vergonha. Tá? aí o diagnóstico do Luiz Carlos Araújo em relação a esses reajustes aí que a gente observou para as polícias, para a Polícia Rodoviária Federal, que a gente viu aí nesses últimos dias, enfim. O Rúgen, eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar a respeito do tema da reforma administrativa, que é um outro ponto nevrálgico relacionado ao serviço público no nosso país. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, ele segue ameaçando retomar a discussão lá da PEC 32 pelos parlamentares, e parece que o governo federal já percebeu que não vai ter força aí para fazer essa disputa lá no Congresso. Fala-se, inclusive, na apresentação de um novo texto de reforma pela gestão Lula, de reforma administrativa, para se opor à PEC 32 e ser é discutido ainda em 2024. Eu queria que você falasse, seu Rudine, um pouco a respeito disso. Se o FANACAT tem feito diálogo com o governo federal sobre esse tema da reforma administrativa, há um debate sobre um texto alternativo a esse discutido no Congresso durante a gestão Bolsonaro, Rudine?
1: Sim, Anderson, nós é, temos feito esse debate diretamente com o, o MGI, eu faço parte, né, como representante falacate da Câmara Técnica de Transformação do Estado, é uma Câmara é, dentro do Conselhão, que está tratando desses assuntos, tivemos a última reunião em dezembro, quando fizemos algumas sugestões, que foram todas elas incorporadas pela ministra externa, suas últimas é, manifestações para a mídia, ela já... É, referiu né, o trabalho da Câmara Técnica e as propostas que nós levamos para enfrentar esse assunto. É, então, é, quais são elas? Primeiro que a PEC 32, ela não serve para aprimoramento do Estado. É uma PEC que veio muito com um teor fiscalista, é, que já foi abandonada, inclusive, por vários outros países que propunham a redução do papel do Estado, né, do tamanho do Estado. Veja que as, as últimas grandes crises mundiais, a de 2008 e mesmo a pandemia, elas mostraram que o, o Estado é mais do que necessário, né? o Estado é vital em determinadas questões. Né? Como é que nós iríamos enfrentar a pandemia se fosse cada um por si as leis de mercado? Né? É, então, é, isso levou a uma reconsideração de vários países, inclusive, que tinham feito reformas administrativas nos últimos anos, como Portugal, Espanha, para que eles é, revissem as suas políticas de, de, de gestão, de pessoal, de, é, as suas políticas públicas, para que houvesse um caminho inverso, de fortalecimento e não de enfraquecimento do Estado, né? Nós precisamos, não, não de um Estado gigantesco, mas de um Estado que dê conta dos problemas sociais, né? E econômicos e sanitários, como foi o caso da pandemia, então tudo isso fez com que eh, fosse necessária uma reavaliação do papel do Estado, e não era isso que a PEC 32 fazia, a PEC 32 que aliás ainda está ainda tramitando, né, Porque depois de passar na comissão especial não pode ser retirada, a menos que seja submetida a plenário, a PEC ela vinha muito com o teor fiscalista, ou seja, vamos, vamos economizar. Né, era isso que o ministro Guedes dizia, né, o ex-ministro Guedes. Ah, nós vamos economizar tantos milhões, 300 bilhões nos próximos anos. Aí perguntaram para ele mas vai economizar como? Não contratando servidores. Bom, mas não contratar servidores significa que você vai deixar de prestar alguns serviços à população. Quais são eles? Ah, nós perguntamos várias vezes, inclusive fizemos expedientes aí ao Congresso, ao Tribunal de Contas, perguntando, enfim, qual era a justificativa. E aí o ministro, ele deu uma justificativa de que não contrataria pessoal, e portanto, economizaria 300 bilhões em 10 anos. Quer dizer, é uma falácia total, assim, uma inconsequência, né? E muita gente do Congresso, do mercado, né? Comprou essa ideia da reforma administrativa com viés fiscalista, né? O que está mais do que provado que não dá certo, né? Então, aquela PEC que está tramitando lá, ela tinha esse, esse propósito de fazer economia, né? À custa da é, ausência do Estado em áreas decisivas. Veja, que, onde é que está o grosso do serviço público, né? está na área de, de educação, de saúde, de segurança pública. É aí que o governo pretende economizar, mas, bom, são áreas em que a população já se ressente da, da, é, da falta de serviços. Né? Então, isso nunca ficou bem claro. Outra... É... Outro ponto-chave ali da PEC 32 é a redução da estabilidade, né, ora, a gente viu agora na, na, na crise da vacina, nas denúncias, a importância que foi a estabilidade para dar segurança para que alguns servidores denunciassem, né, é, eventuais é, irregularidades, né, e, e a estabilidade nesse sentido é uma proteção ao Estado, né, para que o servidor possa cumprir, exercer em plenitude as suas atribuições, suas responsabilidades, suas prerrogativas, independente da pressão do chefe, né? ou do ministro que seja, ele tem que denunciar abusos, né? desvios e, e, e malversações, então, é, a PEC 32 não serve, né? e a ministra Esther entendeu esse recado da Câmara Técnica, do conjunto do funcionalismo, e já disse que, tudo o que precisa ser feito para aprimoramento do Estado pode ser feito por medidas infraconstitucionais. Né? E já estão alencadas algumas medidas que vão ser encaminhadas, estão sendo encaminhadas, já foram encaminhadas, né? como o caso do concurso unificado. Né? O concurso unificado é uma tentativa de fazer com que é, o serviço público reflita um pouco mais né, a diversidade nacional então o fato de você espalhar possibilidades de concurso por diversas cidades, né, para aqueles que teriam inclusive dificuldade para se locomover, para para custear transporte, hospedagem num grande centro urbano, eles podem fazer, né, a, o seu prestar o seu concurso em cidades mais próximas, né, da sua residência e domicílio. Então, assim, o, o concurso unificado já é é uma demonstração né, dessa nova política de pessoal é, do governo federal e várias outras medidas que é, a ministra Esther, inclusive, já é, referiu nas, nas últimas entrevistas, como é, a lei do o projeto de lei, que tá, tá hoje está parado no Senado, mas que contém os super salários. Né? Eu, como representante de boa parte do funcionalismo, inclusive daqueles que recebem maiores salários assim, eu defendo, e quando foi instalada essa comissão em 2016, eu estive no Senado defendendo a lei do extrapeto, porque é, é um desprestígio para todo, contamina né, o funcionalismo na medida em que é um percentual muito pequeno, na verdade, 2% dos servidores eventualmente ultrapassam o teto, né, burlam de alguma maneira, o teto constitucional e recebem super salários, mas isso acaba contaminando parece que todo servidor, servidor público recebe super salários quando não é verdade né? eu tenho é, mostrado que a média salarial no, nos municípios que concentram a maior parte do funcionalismo não está na União, não está não nos estados está nos municípios né? nós temos hoje 11 milhões e meio de servidores 6 milhões e meio estão nos municípios com a média salarial que não chega a 4 mil reais então, veja que, se a gente for para estados, aumenta um pouco, mas vai chegar a seis, seis e pouco, né? É, então, onde é que estão os supersalários? Né? A gente sabe onde é que estão, estão concentrados em algumas parcelas do judiciário, né? e, e tem que ser contidos porque não dá, isso desmoraliza todo o conjunto de servidores que, que não recebem é, grandes salários, pelo contrário, né? a maioria dos servidores recebe salários baixos, isso tem que ser dito, e, e essa é uma medida que o governo quer enfrentar e vai dar apoio ao, ao PL é, de super salários que, está pronto para votação do Senado. né? Se o presidente do Senado resolver, ele pode votar assim que o, que o Congresso voltar à atividade em, em fevereiro. E assim várias outras medidas né, que poderiam é, ser implementadas. Tem um projeto da Lei Geral de Concursos, ele hoje não é o projeto ideal, mas ele pode, com algumas retificações textuais, ele pode é, avançar, né, que estabelece parâmetros para... É, para o lançamento de editais em todos os entes federados, isso é muito importante para evitar a judicialização, né? para estabelecer regras mais transparentes para a realização de concursos, então, tem muita coisa que pode ser feita, vai ser feita, mas por medida infraconstitucional. E o que nós pedimos na última reunião da Câmara Técnica é que o ministro Esté desse uma coletiva de imprensa, dizendo que a PEC 32 havia sido abandonada pelo governo, porque ela não se presta ao papel de melhorar o Estado, pelo contrário, ela fragiliza o Estado, mas que ela dissesse nessa coletiva quais são os projetos que o governo vai encaminhar para fazer uma reforma de fato, né, uma reforma para melhorar a prestação de serviço para a sociedade, inclusive prevendo formas do cidadão poder acompanhar esses serviços e avaliar os serviços que recebe, isso é muito importante, é muito importante, já está passando a hora de fazer isso, né, nós não podemos admitir que um cidadão que precisa de serviços públicos, exemplo, na área da saúde, né, que é uma área tão uhum. sensível, ele se submeta a filas intermináveis. Como no caso do INSS, né, como é que a gente vai admitir, né, como é que a gente vai conviver com alguém que, que sofreu um acidente e que não consegue agendar né, uma, uma, uma perícia para receber o seu benefício, e aí ele tem que sustentar a si a família e, não, e aí o Estado não alcança, né, não chega a tempo, né, e se chegar um mês depois, essa família, o que vai ser dessa família? Né? Então tem muita coisa que pode ser feita, vai ser feita, e, e em substituição à PEC
0: 32, que está tramitando hoje no Congresso. É, essa questão que você trouxe aí do, do INSS, a gente discutiu, inclusive, na última semana aqui no nosso programa, isso dá, se dá muito também por conta da defasagem de servidores públicos. Né? Você falou aí que a gente vai ter esse Enem é, do serviço, do, do o Enem dos concursos aí, na próxima, já foi anunciado pelo governo federal, as provas vão acontecer em breve, enfim, e a gente espera que haja uma redução nessa defasagem de servidores que há no nosso país, enfim, a gente precisa muito Tratar disso com profundidade. Rudney, eu, eu tinha outras questões aqui para tratar contigo, mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado. Eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente no programa, Rudine. Espero que a gente possa estabelecer outros diálogos aqui no Faixa Livre para trazer aí soluções, acima de tudo, para além das propostas que vocês, do Fonacate, enviam para o governo federal, que haja soluções a partir desse diálogo com o Ministério da Gestão e Inovação. A gente acredita, acima de tudo, que haja um interesse desse governo em dialogar com o funcionalismo e trazer soluções. Só uma última questão: você falou a respeito dos supersalários é, para o judiciário. A gente teve a notícia aí na última semana de que, lá no Pará, determinados embargadores, eles tiveram um contra-cheque de quase um milhão de reais, 857 mil reais, um contra-cheque de um desembargador lá no estado do Pará. Isso sim é o que a gente pode chamar de privilégio e a gente precisa combater isso, esses super salários no nosso país. Eu quero agradecer demais a tua presença, o e já deixando o convite para uma próxima oportunidade de a gente voltar a fazer o diálogo, quando tivermos novidades em relação a essa discussão, a essa negociação de vocês, do Fonacate, com o governo federal, tá bom? Muito obrigado, Anderson.
1: Cumprimento também, aí, agradeço a atenção aí daqueles que acompanham o programa Faixa Livre e fico à disposição para nós retomarmos esse assunto, que é sempre tão importante. Tá? Muito obrigado, Você...
0: Rúdia. Muito importante, acima de tudo, para o serviço público, para a população pobre do nosso país. Obrigado, né Um abraço para você. Boa semana. Até mais. Conversamos aqui com o Rudine Marques. Rudine que é presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fonacat. Já conversa com a gente há bastante tempo falando aí a respeito dessa, dessa questão aí que existe, que está colocada em relação ao serviço público, ao funcionalismo, os, o reajuste, a recomposição salarial para os servidores, também falamos aí sobre reforma administrativa, que é um tema que vai ser, vai voltar a ser debatido esse ano. Lá no Congresso Nacional, o governo não vai conseguir segurar esse debate, essa discussão, e o presidente Lula, a, a, a equipe lá, ministerial do governo, está discutindo a possibilidade de, uh, de apresentação de um novo projeto de reforma administrativa. vamos aguardar para ver os próximos passos e vamos continuar repercutindo aqui no nosso programa. Gente, quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Vou encerrando a edição de hoje. Já ultrapassei muito o tempo regulamentar do nosso programa. Muito obrigado pela presença. Não esqueçam de curtir, compartilhar as nossas publicações, comentar aqui no nosso chat. Essa interação de vocês, espectadores, é muito importante para que o Faixa Livre avance nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora, alcançando novas pessoas. Curtam, compartilhem, apoiem o nosso programa, deixem o likezinho de vocês aqui para o Faixa Livre, enfim contribuam financeiramente também, no, através de se tornando membros do nosso canal, através da nossa chave Pix, muito importante o apoio de vocês mais uma vez. Obrigado por tudo, por esse, pela audiência nesta segunda-feira e amanhã, terça, voltaremos a partir das 18 da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço forte e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.